0: Zdravíčko. Co může udělat každý z nás pro své srdce hned teď zítra letos na jaře. Povídat si o tom budeme už za chvíli ve zdravíčku s doktorkou Evou Kociánovou z projektu Srdce v hlavě. Vítá vás Eva Kadlčáková pěkný den. Ještě jednou hezké dopoledne vám všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice, ale v tuto chvíli také paní doktorce Evě Kociánové, internistce z první interní kliniky kardiologického oddělení fakultní nemocnice v Olomouci a garantce projektu Srdce v hlavě. Vítejte. U nás už po druhé ve zdravíčku dobrý den. Hezký den. Budeme si povídat dnes na téma Životní styl pro zdravé srdce a začneme od toho, že je jaro. O co si takové jaro říká? S čím je ideální začít ve prospěch našeho srdce? Tak když se řekne jaro, tak to už po tisíciletí bylo takovou výzvou k
1: očisti organismu a duše takový nový začátek, něčeho nového a ta příroda nás k tomu v zásadě vypízí. A v tu chvíli je ideální udělat nějaké místo v sobě, udělat místo ve svém životním stylu, možná třeba i v domácnosti, mm -hmm. aby mohlo vyrašit třeba něco nového, jako třeba uklidit šuplíky, omezit sladkosti, internet, nachystat se vlastně na ten nový start a toto je výzva i pro zdraví.
0: Tak, šuplíky s tím asi úplně souviset nebudou, ale třeba už to omezení sladkého, které jste zmínila, by mohlo s nějakým takovým dobrým začátkem souviset. To určitě ano, o tom si budeme určitě povídat, protože
1: výživa a stav srdce Stav zdraví úplně těsně souvisí a já vždycky říkám, že nejenom buchty se pečou v kuchyni, ale taky zdravé srdce se peče v kuchyni, takže o Dobře. tom určitě si můžeme povídat.
0: Tak si to necháme na později teď, ale ještě přece jenom to jarní počasí táhne ven, takže procházky, ty se nabízejí sami a chůze je asi ideální způsob, jak podpořit naše srdce, že? chůze je skvělá a měl by ji provozovat každý, kdo má zdravé
1: nohy a může chodit. Je to nejpřirozenější a nejzdravější pohyb pro lidské tělo, který nám v zásadě nemůže vůbec nějak ublížit a hlavně je téměř pro všechny. Není k němu potřeba žádného lékařského doporučení, jemně nám zatěžuje svaly, přispívá proti řídnutí kostí, zlepšuje pohyblivost kloubů, ale hlavně z pohledu teda mé specializace jako kardiologa, tak zlepšuje kardiovaskulární kondici, zpomaluje stárnutí cef, snižuje krevní tlak a bazální tepovou frekvenci a tím nám prodlužuje život.
0: A jak rychlá nebo dlouhá by měla být chůze, aby to, to naše srdíčko pocítilo jako pozitivní trénink? Tak to se vědci snaží
1: proskoumat už desítky let, Organizuju různé studie na to, jaká ta míra chůze, jaká intenzita chůze je nejlepší. Z těch současných doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti vyplývá, že bychom měli trávit středně náročnou aktivitou, což je třeba si vyžená chůze 150 až 300 minut za týden. Tak toto je psané v těch doporučeních. Když bychom to rozpočítali na dny, tak je to půl až tři čtvrtě hodina denně a k tomu se doporučuje ještě dvakrát týdně nějaký silový trénink. To není zas nic tak nesplnitelného. To určitě. A existují, vlastně, my tomu říkáme, my kardiologové tvrdá data, to znamená, že poměrně přesvědčivá data, že takto se opravdu snižuje nemocnost a
0: úmrtnost kardiovaskulárních a jiných příčin. Výborně. Hezký úvod do dnešního Zdravíčka s doktorkou Evo Kociánovou, děkujeme za něj. Po písničce se do Zdravíčka vrátíme. Srdeční záležitosti jsou tak trošku dnešním tématem Zdravíčka s doktorkou Evo Kociánovou, internistkou a garantkou projektu Srdce v hlavě. Rozhodli jsme se, že vás vybídneme k tomu, abyste třeba i letos na jaře udělali něco pro své srdce. Mluvili jsme už o chůzi a co takhle třeba běh. Je ideální čas vyběhnout i do přírody a pro koho ano a pro koho ne v případě toho lidského srdce.
1: Tak doporučení chůze nebo běh závisí na tom, jakou kardiovaskulární kondici máte. My bychom měli strávit, jak jsem říkala, zhruba tu půl, tři čtvrtě hodinku denně takovou aktivitou, abychom se u ní zadýchali, zapotili, ale ještě jsme byli schopni komunikovat třeba mezi sebou, pokud jdeme ve dvou. To je taková známka té správné míry aktivity. A pro někoho to může být už chůze, kdy lape po a pro někoho je chůze málo a potřebuje víc. A pro ty je běh. To znamená, že běh určitě ano, pokud máte zdravé nohy a máte kardiovaskulární kondici na to takovou, abyste mohli začít, tak můžete začít běhat a nebo střídat chůzi běh a postupně se propracovat k nějakým lepším výkonům. A opět se zeptám, jaká míra zátěže je dobrá a jaká už ne? Ono se ví, že i všeho moc škodí samozřejmě, takže tak, jak jsem řekla, v té střední intenzitě zátěže, abychom dovedli Plynule hovořit, bychom měli strávit ty předepsané minuty ale samozřejmě můžeme i běžet tak, že už tu konverzaci úplně udržet neumíme, ale v takové aktivitě se říká intenzivní aktivita. A v téhleté intenzivní aktivitě bychom neměli trávit více jak dvě a půl hodiny týdně, protože se zase ukázalo, že to zvyšuje riziko některých srdečních arytmí. Takže všeho moc škodí a
0: pokud bychom běhali takzvaně na krev, mm -hmm. tak nepřesahovat tu dvou a půl hodinu za týden. Dobře. Jaké signály by nám v takovém případě naše srdce poslalo, kdyby mu přiběhu nebylo dobře? Jak bychom to poznali? Tak zdravý člověk,
1: když se zadýchá hodně, tak při přibrzí zastaví a podobně, tak na tom není nic divného, když trošku přestřelíme tu naši kardiovaskulární kapacitu, ani nám to neoblíží, ale to, co by mohlo být várovné, tak je třeba pocit na omdlení při té zátěži nebo nějaké rychlé bušení srdce, které nepřestává, i když zastavíme. No a hlavně jakákoliv bolest na hrudníku. To bych určitě radila posluchačům, aby nepodceňovali, protože to může být známka závažného o nemocní koronárních cév už v mladém věku. Mám třeba kamaráda, který mi volal ve svých 34 letech, že... Trénuje na závod a že ho při rozběhnutí tlačí na hrudníku a tak nějak ani on, ani já jsme nevěřili, že by to mohlo být něco vážného a už je po operaci srdce. Naštěstí tam se to zachytilo včas, takže varuju. Bolest na hrudi je vždycky známka toho, že máte být vyšetření lékařem.
0: Uh -huh. A je to tedy bolest, je to pocit tlaku, není to třeba pálení? Může to být pálení, tlak, někdy
1: to vyzařuje do dolní čelisti nebo do levé ruky, někdy to může být pocit tíhy na hrudníku, ale co naopak většinou kardiální bolest není, tak je takové to ostré píchnutí jehlicí mezi žebry, tak to obvykle jakoby, bývá
0: spíš nezávažný příznak. Takže to až tak se srdcem nesouvisí, to je spíš otázka dýchání, bránice a tak? Přesně tak. Většinou to je otázka neúplně dobrého dýchání a případně přecenění vlastních sil. A ještě prosím, když mluvíme o běhu, řekněte jako kardioložka, mohou třeba lehce aspoň běhat i rekonvalescenti po operacích srdce. Třeba ten váš kamarád sportuje dál závodí? Určitě. Sportuje závodí. Po operaci srdce ani
1: po prodělaném infarktu to neznamená stopku s běháním, ale takový pacienti musí absolvovat takzvanou kardiovaskulární rehabilitaci. To znamená, že pod odborným dohledem lékaře, který je na to specialista, se nastaví vlastně intenzita zátěže, kterou pak ten pacient přesně vím, musí si sledovat trochu aspoň ze začátku tepovou frekvenci, tak přesně ví, kolik si může dovolit, aby mu to neublížilo. A ta kardiovaskulární rehabilitace standardně probíhá jak po operacích, tak po těch kardiovaskulárních příhodách typu infarktu a je
0: dostupná buď v lázních, anebo třeba i ambulantně. O zdravém srdci mluvíme s doktorkou Evou Kociánovou a za chvíli budeme pokračovat. Srdce máme nejenom v hrudníku, měli bychom ho mít i v hlavě, alespoň v tom slova smyslu, že bychom na ně měli myslet a měli bychom pro ně něco dělat včas. Mohlo by k tomu patřit i otužování, je velmi moderní, ale možná už teď na jaře je na ně pozdě, nebo ne? Otužování je velký hit, myslím, že jsme to všichni tak trochu
1: nějak zkusili a někteří provozujeme otužování, někteří nevydrží, ale otužování je určitě skvělá věc. A nikdy není pozdě začít, ani teď, když už je jaro. Pravda je, že víc elánu začít něco nového právě
0: máme teďka na jaře. Tak, a možná by se dalo i využít těch spěšujících se teplot k tomu, že ten začátek bude hladší, ne? <laughs> Já
1: třeba, kdybych se rozhodovala, že začnu plavat v ledové vodě, což teda nedělám, tak bych asi začala odkládáním vrstev na podzim, kdy vlastně se snižuje ta teplota
0: postupně a tím pádem člověk jako postupně uvěká tomu chladu, ale určitě se to dá dělat i teď na jaře. Takže můžeme se do toho pustit. Vy už jste trošku naznačila, jak měla byste ještě nějaké další rady pro začátečníky? Začátečníci určitě
1: začít se ochlazovat vzduchem. Teďka, Aha. když jsou ty teploty, řekněme, ještě chladné, tak to jde dobře. Prostě si vzít malinko, míň vrstev a takzvaně se snažit být méně choulostivý vůči tomu chladu. A můžete začít právě tím, že se trošku méně budete oblékat a můžete začít taky ve sprše, kdy se doporučuje na konci sprchování na 10 vteřin pustit tak studenou sprchu, aby to pro vás byla už trošku výzva, ale zároveň, abyste nebyli odrazeni pro příště a pak postupně tu délku toho sprchování
0: studenou vodou prodlužovat. Takže takový ideální start takto. Potom, když už člověk třeba v zimě leze do ledové vody, je to nejspíš pro organismus šok, ten zvyklejší organismus má, dejme tomu šok, o něco menší, ale může to ublížit srdci? No určitě u jedinců, kteří mají
1: nějakou kardiální nemoc, třeba oni ani nemusí vědět, tak to může být nebezpečné. A s tím šokem, tak ono, to je vlastně cílem otužování naučit se na šok pomocí té ledové vody nějak adaptovat. A teď nechci říct úplně na šok, ale na nějakou stresovou situaci. Je to vlastně forma adaptace na stres, takže uh -huh. to je všecko posud v pořádku, ale v případě, že by do takhle studené vody vlezl člověk, který má významně zúžené kor Cévy, nebo má sklon k nějaké arytmii, tak by to určitě nebylo dobře, protože když si představíte, že se do té ledové vody vnoříte, tak se stáhnou cévy, krevní tlak poměrně vysoko
0: vystoupí a u některých lidí to může potom způsobit nějaké potíže. Právě jsou třeba popsány i stavy kolapsu, takže jak by se poznalo, že by člověk měl okamžitě vylézt z vody nebo jeho okolí, jak by mu mělo v tu chvíli pomoct? No, Tady jste narazila na to, že do té vody by člověk rozhodně neměl lézt
1: sám. Určitě by měl si najít nějakou třeba tu žileckou skupinu, která je v tomto mnohem větší mistr než třeba já, co tady můžu poradit a nechat si opravdu poradit s tím, jak se v té vodě pohybovat a mít vždycky někoho po ruce, kdo vám pomoct může, když to na vás přijde. No a jakékoliv stavy závratí, zhoršená pohyblivost rukou a nohou, říká se, že když je vám zima, poznáte to na rukách. takže jak Jakýkoliv stav jako výrazného diskomfortu, závratí
0: nebo omezené pohyblivosti by vás měl přimět k tomu, abyste vylezli. Je někdo, kdo by se vlastně do toho otužování ani neměl pouštět a teď se ptám na vaše pacienty, kardiaky? Určitě nikdo, kdo má potíže
1: při námaze, a teď myslím ty bolesti na hrudi, existují pacienti, kteří třeba mají už stanovenou diagnozu z chemické choroby srdeční a mají třeba při extrémní nebo velké námaze bolesti na hrudi tak oni i ty koronární cévy se stáhnou v tom chladu a zhorší se prokrvení srdce. Takže když je tam nějaká zúženina, tak se to tím zvýrazní a může to být nebezpečné. Takže tihle pacienti s ischemickou chorobou srdeční, těm bych to nedoporučila. Dál bych asi nedoporučila pacientům, kteří mají špatně kontrolovaný vysoký krevní tlak a pak bych to nedoporučila pacientům, kteří mají sklonik k
0: arytmím a, nebo i pacientům se závažnými chlopeními vadami. Dobře, ale abychom tento vstup skončili pozitivně, to otužování děláme z nějakého důvodu. Už jsme říkali, jde o to adaptovat tělo na nějakou stresovou situaci. I to může být naopak dobré pro srdce, je to dobrá prevence pro to, abychom udrželi svoje srdce v pořádku, zdravé a silné? Určitě,
1: protože stres nám ubližuje dlouhodobě, takže jakákoliv forma adaptace na stres je pro naše srdce dobré. Co se týče našich cév, tak se udává, že i střídání studeného a teplého, to znamená teplotní výkyvy, v zásadě cvičí naše cévy, aby byly hezky pružné. K tomu se doporučuje třeba doplnit ještě saunování v kombinaci s tou chladnou vodou a tím
0: ty naše cévy donutit k jakési takové gymnastice. Takže je to gymnastika, ono otužování nejenom pro srdíčko, ale i pro celý cévní systém náš. Určitě. Děkujeme. Za chvíli se posuneme dál s doktorkou Evou Kociánovou, hostem dnešního zdravíčka. S doktorkou Evou Kociánovou z fakultní nemocnice v Olomouci mluvíme nadálku o tom, co můžeme udělat pro své srdce a co mu dělat nesmíme. A napadá mě z těch jarních aktivit třeba ještě cyklistika. Do té se lidé také rádi pouštějí, jakmile vysvětne sluníčko a trošku vyschnou lesní a půlní cesty. Tak co vy říkáte na cyklistiku? To je asi docela bezpečný a doporučení hodný sport pro naše zdravé srdce. Co se týče srdce a. Kola, tak to
1: je perfektní nápad. Je to vlastně zátěž, která se dá krásně odstupňovat podle toho, jakou máte kardiovaskulární výkonnost. Dokonce lidé, kteří třeba mají problém s dalších chůzí, tak jízdu na kole zvládají dobře, protože se tak jako trošku vezou. No a v zásadě platí to, že když jedete na tom kole tak nějak do 15 km za hodinu, tak to odpovídá té střední zátěži, kterou bychom měli provozovat denně aspoň tu půl až tři čtvrtě hodinu a nad nějakých 15 kilometrů za hodinu, to pak odpovídá vysoké zátěži, takže určitě se najde pro každého trochu a další výhodou, kterou cyklistika má, že ji můžou provozovat i lidé, kteří mají třeba nějaké omezení pohybového aparátu, jako třeba bolesti kloubů, nebo jsou výrazně obézní a mohli by si při běhu ublížit tou vlastně váhou, a nemají ty klouby zvyklé úplně, tak
0: bych možná klidně radila začít s tím kolem. No a jak jste říkala, je to takový pohyb, u kterého vlastně sedíme. Vzpomněla jsem si na jednu filmovou hlášku, jak chlapeček říkal, že, že had má výhodu, protože když chodí, tak u toho leží. <laughs> Takže tohle je vlastně způsob, jak to trošku obelstít a pohybovat se, i když třeba to po těch vlastních nohou úplně nejde. No a když už tak mluvíme o těch nejrůznějších fyzických aktivitách, tak co třeba sex? Jak je to se slabým srdcem a slabostí pro lásku? Sex je Určitě také fyzická aktivita, takže
1: řekla bych, že mírná, nebo nevím, jak to kdo má, ale většinou se u toho komunikovat nějak dá. Takže bych to řadila mezi mírnou fyzickou aktivitu. Taky byste to tedy odstupňovala
0: podle toho, jestli asi. se u toho ještě dá plynně mluvit? Asi ano, asi bych to takto, takto taky mohla klasifikovat. A v ale... takovém případě tři čtvrtě hodinka
1: denně? V tom případě klidně tři čtvrtě hodinka denně. Myslím si, že to bude mít ještě daleko
0: sáhle, lepší dopad, než třeba chůze někde o samotě. Jenom fyzický dopad, určitě i psychický a vztahový, ale řekněte ještě to, o čem teď mluvíme. To je prevence zdravého srdce pro zdravé lidi, anebo si mohou takto dopřávat i kardiaci?
1: Je to pro všechny. Určitě je to pro všechny. Jak jsem říkala, odpovídá to mírné zátěži, to znamená v okamžiku, kdy kardiaci mají povolenou mírnou zátěž, což mají prakticky všichni, pokud třeba pominu první hodiny, potom infarktu nebo po nějaké té srdeční
0: operaci, tak je to opravdu pro všechny a vůbec bych se toho nebála. Výborně. No a když už mluvíme o té hlásce a slabostech, tak se zeptám i na trápení. Nástavy zlomeného srdce, jak říkáváme, je to jenom metafora, anebo to může být i realita? Může láska i ublížit našemu srdci? Zlomené srdce je diagnóza, To se opravdu tak jmenuje.
1: Opravdu? A je, to, mm -hmm. A je to taková náhla, kdybych to tak laicky vysvětla, náhla závažná porucha srdce jako pumpy, kdy to srdce přestane pumpovat na těch svých předepsaných 60 toho, co obsahuje, což je norma pro srdíčko tak při tom syndromu zlomeného srdce dojde náhle k tomu, že to srdce selže jako pumpa a dost často se to vyskytuje v návaznosti na nějaké emocionální vypětí, jako třeba nějaké úmrtí v rodině nebo opravdu nějakou stresovou situaci emočního charakteru. Takže tohle existuje, ale je to docela vzácná diagnóza, takže asi bych se nebála tak zlomeného srdce jako spíš toho dlouhodobého vlivu stresu na naše srdce a na naše zdraví, protože stres... Těsně souvisí se vznikem většiny civilizačních onemocní a to i těch kardiálních a se stresem se
0: dlouhodobě nedá žít a je potřeba se s ním nějakým způsobem vypořádat. A i sport nám s tím může pomoci jako konec konců jsme tady tomu dnes věnovali značnou část zdravíčka s doktorkou Evou Kociánovou. Tak si dáme poslední písničku a pak si budeme ještě chvíli povídat. Vracíme se do zdravíčka s garantkou projektu Srdce v hlavě doktorkou Evou Kocijánovou, naším dnešním hostem. S nímž probíráme životní styl pro zdravé srdce. Už jsme mluvili o sportu, o lásce a teď přichází řada naslíbené stravování. Takže zdravá strava. Tak to by bylo povídání dlouhé.
1: Zdravá strava, jak jsem říkala už úplně na začátku, tak nejenom buchty, ale i zdravé srdce se peče v kuchyni. Takže to je úplně základní kámen kardiovaskulární prevence. A ať už budeme dělat pro zdraví cokoliv a budeme špatně jíst, tak to s náma nedopadne dobře.
0: Tak dala byste nám pár těch základních zásad?
1: Kdybych chtěla víc opravdu prokázaných věcí, z prokázaných vlastně vlivů, které mají reálný dopad na to, jak dlouho žijeme a jestli jsme dlouho zdraví, tak je to upřednostnění více rostlinné a méně živočišné stravy. A teď nemyslím vegetariánství, ale opravdu, aby to bylo trošku v nadváze ta rostlina nad tím živočichem. Upřednostňovat mm -hmm. rostlinné oleje před živočišnými tuky. Celá zrna před bílou moukou, dát si pozor na přísun vlákniny, které by mělo být aspoň 50 gramů za den, vždycky si dát pozor na dostatek ovoce a zeleniny a tím se teďka myslí dvě porce ovoce a dvě až tři porce zeleniny, takže ne kilo banánů, ale fakt dvě porce ovoce. Promiňte, jak mm. velká
0: se počítá taková porce?
1: Porce to je jedno jabko. Jedna napko, jeden banán. Mm -hmm. Tak to je jedna porce, takže opravdu trst banánu je strašná nálož a, a není to dobře. A ty sachary, ty tam taky můžou ubližovat. No a co se týče toho červeného masa, tak nejvíc půl kila týdně, takže si to zkusme rozpočítat, kolik by to mohlo být. Pořád mezi námi jsou lidé, kteří se stravují tak, že jedí maso ne každý den, ale třeba dvakrát i třikrát denně. Takže tady bych řekla, že... Velká rezerva ještě v tom dietním stylu české společnosti. No dvakrát týdně ryby, zejména upřednostňovat ty tučné. Ještě bych připomněla hrst oříšků denně, ale ne těch solených, ale těch nesolených, obyčejných, protože jsou v nich velice zdravé. Mastné kyseliny, které potřebujeme pro zdravé srdce a zdravé cévy. Mhm. A uzavřela bych to omezením alkoholu a slazených nápojů a případně
0: džusů, které jsou taky plné cukru. Vy jste zmínila lidi, kteří jedí maso třeba i dvakrát, třikrát denně. Já znám takové, kteří jedí pětkrát, sedmkrát denně. A ty zásady, o kterých jste tady teď mluvila, jsou poměrně známé věci. Přesto právě, proč je celá řada lidí ignoruje, nebo neptejme se proč, to by asi dokázali spíš odpovědět oni sami, ale poprosila bych vás o pár příkladů, co by mohla taková nějaká nadměrná složka obsažená v naší stravě udělat špatného tomu srdci. Tak já bych z toho možná vypíchla
1: alkohol, který mm -hmm. dovede udělat opravdu poškození srdce a dělá to dvěma způsoby. Jedna k tím, že to srdce v případě takzvaných pijáků piva zatěžuje objemem. Protože když si představíte, že si někdo sedne do hospody a vypije
0: třeba 10 piv, tak je to 5 litrů tak já bych si myslela, že to zatíží třeba ledviny, že to zatíží játra, ono to zatíží i srdce. Ale ono i to srdce to musí přečerpávat, takže ona je vlastně objemově přetížené po tomto v
1: zásadě, pokud to je třeba denně nebo obden, tak to imituje nějakou vrozenou vadu srdce, takže toto to určitě zdravé není. No a druhá věc, jak ten alkohol škodí, je toxicita přímo. Ten alkohol je vyloženě toxický pro srdeční sval a to splatí spíš pro ty vína, případně destilátu, tak tam se potom dočkají toho, že mají alkoholické poškození srdce, které se projevuje srdečním selháním. Takže to je taková jedna část té nutrice, kterou bych tady chtěla zdůraznit. A, a druhá věc, na kterou se hodně zapomíná, je sůl. Hmm. O tom se málo mluví a přitom sůl škodí hodně. Český národ se tráví chloridem sodným dlouhodobě. Hmm. A já mám poměrně jako rozsáhlé zkušenosti s měřením toho, kolik toho vlastně takový český průměrný člověk spotřebuje, protože my umíme měřit denní přísun chloridu sodného tím, že ho počítáme v odpadu do moči a taková doporučená dávka je někde do 5 gramů za den a není
0: vůbec výjimkou, že naši pacienti užívají denně i 20 gramů i víc soli. No a jak potom vypadá nebo jak se chová takové prosolené srdce? Tam jsou
1: v zásadě zase stejným způsobem zatížené hlavně cévy a potažmo teda i srdce tím, že nám cirkuluje mnohem větší množství tekutiny a stoupá nám krevní tlak. Takže sůl, přísun soli je přímo úměrný tomu, jak vysoký krevní tlak budeme mít. Uh -huh. Proto se radí pro ty nízkotlaké na a trochu si dosolit a naopak pro ty vysokotlaké nesolit nebo hodně omezit sůl, protože když si to představíte lajsky, tak sůl táhne vodu, ten chlorid sodný vlastně způsobuje větší oběh tekutin a způsobuje takzvanou tekutinově závislou hypertenzi neboli vysoký krevní tlak.
0: Aha. Takže když by teoreticky a tedy pokud možno i prakticky člověk s tím intenzivním solením přestal nebo by ho omezil, uh -huh. tak by mohl lecos ještě tím způsobem stravování, novým způsobem stravování napravit? Uh -huh. Určitě. Udává se, že
1: když sníží takový člověk, který více solí, a teď nemyslím tu slánku, ale třeba i spotřebu těch rafinovaných potravin a průmyslově zpracovaných potravin, jako jsou různé bujony a instantní jídla, jídla z hospod a podobně, tak když sníží spotřebu soli pod 6 gramů za den, tak to funguje úplně stejně, jako když se nasadí
0: tabletka na tlak. No výborně. Tak naznačili jsme řadu možností ke zlepšení životního stylu a to znamená tedy i k našemu zdravějšímu srdci. Někdy chtějí pevnou vůli ale někdy možná to ani není potřeba, takže bych se na závěr zeptala, jestli vás napadá něco, co můžeme udělat hned teď a žádné úsilí to vlastně ani nebude stát. Já bych řekla, usmějte se, vstaňte ze židla a běžte se na pár minut provít. Tak já jdu. Děkujeme vám moc krát za účast v dnešním zdravíčku. Udělejte to taky a i vy, milí posluchači, děkujeme vám všem za pozornost. Ty díky a pozdravy patří doktorce Evie Kociánové, internistce fakultní nemocnice v Olomouci a garantce projektu Srdce v hlavě, která byla naším dnešním hostem. Naslyšenou někdy příště. Naslyšenou.